0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调煮好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。今天非常的开心又可以跟大家在线上碰面了。今天的这个主题跟着前两集是有关的。我们前两集呢，我们提到了关于这个情绪勒索的一些事情哈。我记得我在第一集里面呢，我有跟大家去分享。呃，有四种情绪勒索的类型的人哈、哦。我们讲到有那种所谓施暴者啊、哦，他们就是用那种很暴力啦、啊，不听他话就就要你付代价的那种状况啊哈、哦。还有一种是自虐者啊、哦，他不会对你怎么样，但他会以伤害自己来达到他的目的。还有一种就是悲情者哈、哦，他们就会假装很可怜啦、啊，他们会让你觉得都是你的错啦。要是你不为我做些什么样的事情啊，我接下来就活不下去，我会变成怎样啊？还有最后一种就是欲擒故纵者嘛哈，他们会有一些这种很很工于心机啊，你不做的话就会有压力哈，所以这四种人呢，常常会在我们的身边出现哈。那另外我们也提到了关于这个所谓的迷雾啊，就是在被情绪勒索的过程当中，会有一种迷雾的感觉啊，就英文字叫做 f o g f o 那这是三个字的拼起来的，就是一个 fear， 恐惧哦，情绪勒索的时候，心里面会觉得有些恐惧。然后 O 的话是 obligation 啊，就是关于义务。你觉得要是你不做的话，你就对不起他啊，好像变成这是个义务应该要做的啊。最后一个就是 G 就是 guilty 啊，就是会觉得有罪恶感啊。有些人特别容易有罪恶感，所以为了要避开这个自己的罪恶感呢，就很多事情就依从他人啊。这个是在情绪勒索过程当中的一种心理的一种状态哈。假如你不是太知道我刚所说的是什么的话，欢迎您可以去啊、呃、听听前两集的节目啊，你就会对这个会有相当程度的了解。我先回答一个听众的一个问题哈、啊，呃，他很认真的听了我前两集的节目，然后他说他发现他身边真的很多这种人，他问我说他该怎么办。我其实想在这个地方去回答他啦，我觉得很多人可能都有同样的疑惑、哦，应该是这么说，我们身边或多或少都会有。情绪勒索的人，坦白说，因为我们人不是完美的，包含我们自己，搞不好也不小心会去去勒索身边的人，不是吗？哈，像我有孩子啊，有时候我也可能会说，假如你不按照你你爸爸的话去做的话，你会怎样怎样怎样？其实其实这也是一种类似勒索的一种状况啊，对不对？所以，我们可能自己也是勒索别人的人，我们也可能会被别人去勒索。我我所要讲的就是说，我们不要太去贴标签，关于这些事情。主要是看说这样的一种相处的关系，是不是已经造成了很大的困扰，让你觉得你有身不由己的一种感觉。假如偶尔会有这种感觉，跟某一些人的关系，那可能还好；但是一直是处在这样的状态，那样子可能就不行了。啊，像我的诊间啊，常常就会碰到有一些人来谈感情的问题啊，你一听就觉得他跟另外一方呢相处的关系，就是对方就是一个情绪勒索者。他常年的、长期的被勒索，他在这感情当中已经被受困了啊！那这种就是很明显的，或者是也有一些是我们所谓的妈宝啊，或者是宝妈啊，他们基本上常常在互相勒索对方。有些孩子呢，就是会来自商，哈，因为他们很难去摆脱这个父母的控制，好，所以他前来自商，寻求帮助。那你也可以说父母就是一个情绪勒索者，但我也相信这些父母不是故意的啊。但是在潜意识或在意识上面，他们就在做类似的一些事情啊，或者是有些人是来谈这个工作上的压力，也常常是这样。所以我觉得，除了辨识这些所谓的情绪勒索者或是情绪勒索的那个心理状态之外，我觉得我们今天要谈一下什么呢？我们就要谈我们如何去面对和抵抗这个所谓的情绪勒索。在谈这个事情之前呢，可能我想先让大家去理解一个东西，因为。我们讲到情绪勒索，哈，它基本上是跟情绪有关。常在咨商室当中，我都会跟我的个案谈一个问题。我常会问他们一个问题说：说情绪是属于谁的？大部分的人会跟我说，当然是自己的。对啊，没有错啊。那既然情绪是属于你自己的，那谁应该为这个情绪负责呢？大部分的人也都会说，那既然是我自己的，那我应该要为我自己的情绪负责。对，没有错，这是一种标准答案。那我说，那假如是这样的话，那为什么你刚刚说的另外一个人的情绪会影响你呢？他不是应该为他的情绪去负责吗？那是什么原因？我们要为另外一个人的情绪去负责呢？我说，另外一个人有没有高兴的权利？有啊。他可不可以生气的权利？有啊。那他可不可以哭？有啊。那他要高兴，他要生气，他要哭是他的权利。我们可以叫他不哭吗？我们可以叫他不要高兴吗？叫他不要难过吗？理论上，当然是不行嘛，因为情绪属于个人的，个人为情绪负责，他当然有权利去发泄他的情绪啊。所以很多人呢就没有办法接受一些负向的情绪啊。所以就好像这个消防员一样哈，看到火就要把它给灭掉。所以看到有一些人哈，常常看到身边的人有些负向的情绪的时候，他们就会觉得坐立难安，不知如何是好。他这时候就很想拿。火。拿这个水去把这个负向情绪，好像火一样把它给灭掉。那基本上这就是我们的一种习惯，因为我们没有办法去接受别人的负向情绪，所以久而久之哈，我们可能就会被这种所谓的生气啦、愤怒啦这种负向情绪就被勒索了，因为我们不习惯，我们也不知道原来我不用为另外一个人的情绪去负责，所以当我们想为别人的情绪去负责的时候，我们自然就会中到这个圈套。所以这样在讲情绪勒索的时候，我们可能对情绪哈要有一定的一种了解啊。换句话说，我们为我们自己的情绪负责，我们也不应该把我们的情绪哈交在另外一个人的身上，说你要为我的生气负责啊，我现在很难过哦，你要为我去负责，都是你的错。我们也不应该这样讲。但是可能有一些东西我要讲得更清楚。今天 A 打 B 啊啊 ，B 就很伤心很难过，说你怎么可以打我？啊，结果这个 A 说，嗯，你哭。你难过那是你的事啊，你为你自己的情绪负责啊。哦，通常我们我们讲的情绪负责，并不是指这样的一个状况，因为我刚刚讲那个 A 跟 B 的例子哈，基本上是很有很明显的因果关系的。所以 A 打了 B 啊 ，B 难过的话，其实这个难过跟 A 是有关的，所以其实这个 A 要跟 B 去道歉。那 A 跟 B 道歉完以后，不能说哎、欸、B 呀、啊，我已经跟你道歉了，那你应该不能不能再难过咯，你应该高兴才对。错，不能这样子，为什么？因为他难过是他的权利啊，你本来就应该跟他道歉，但是你要允许他有一个时间去消化他的情绪。所以，我希望大家可以，呃，听了这一段，大家可以去思考一下，大家对自己的情绪的掌握度如何？会不会真的觉得我可以为我自己的情绪负责？我们可不可以哈，从一个呃更好的一个角度，更独立的角度去看待彼此的情绪？其实我刚刚讲这个东西也对我自己的学习也很重要、啊、我其实有孩子啊，有时候我呃下班后去接小孩子放放学的时候，我记得很小的时候，他看到我会很会很开心啊，爸爸你来了。可是我也慢慢发现哈、啊，当孩子年纪越来越大的时候啊，啊可能功课压力大吧，或是比较累吧，看到我去接他的时候，他不一定会很开心哦。坦白说，他的脸色不是很好看，就会当下就会有一个反应说，你脸色不好看，难道是？我做错什么事情让你不好看吗？因为我的反应就很自然而然就会有这种感觉，但是我知道说，哎、欸，他不好看哈、哦，是一定有他自己的原因，他为他自己的这个情绪去负责任，我不用为他情绪去负责任，所以我就不会对号入座，所以在那个当下呢，我就要接受他的脸色不好看，因为这是他为他自己去负责，我们在旁边的人呢，只要给予陪伴。不需要去对号入座，所以往往我会在等吃完饭的时候啊，或者吃完晚饭之后，会问他说：“哎，今天你还好吗？”因为这个下课的时候看到你好像情绪不是很好啊，你想不想跟我说说看？通常我的孩子哈都会跟我讲是没什么啦，就我只是下课后真的比较累而已哦。那我说爸爸知道了，你有任何心事你可以跟我说哈。所以其实是这个样子的。哦，有很多时候，这个青少年的这个家长啊，常常就看到孩子脸色不好看呐、啊，往往就是没有办法耐住自己的性子，哈，总觉得孩子脸色不好看，心情不好，好像自己要为他负责任。其实有时候我们要把自己去抽离一下，其实会比较好。所以以上我就跟大家分享一下，我们怎么样让我们的情绪可以更加的稳定跟独立，哈。那接下来我要谈到今天的重点呢、啊，就是说我们怎么样去面对这个情绪勒索。在《书生 Forward》这本书里面，我觉得他提了一个很好的一个步骤，可以跟大家去分享。他叫做 S O S， 这个大家应该蛮能够耳熟能详的哈。这 S O S 啊，基本上是求救讯号嘛哈。不过这边他并不是说求救的意思，他的 S 呢，第一个 S 是指 Stop， 就是停下来，停止下来。O 呢是 Observe， 就是冷静观察。S 的话是这个 Strategy， 就是拟定策略。所以接下来我就跟大家去分享 SOS 是什么什么意思哈、啊。他说，当你感觉到有人在对你情绪勒索的时候，过去的你可能就会很快的去做反应。那他的第一个 S 是停下来，停止下来，就是说你不要有任何的反应，你什么事都别做。因为哈，在我们心理学里面提到说，一个人哈在压力之下哈，其实我们就会顺着以前的样子去做反应。也就是说，以前这个勒索你的人呢，他用一样的方式去勒索你。假如你你立刻去反应的话，你就会回应了他的勒索。所以呢 ，stop 的意思就是说你什么都别做，让自己呢先离开这个压力。但是你什么都不做的话也不行嘛，对不对？因为他总是会问你嘛。你可以跟他回答，就是说，嗯，我了解你说的啊，让我想一想，我晚一点再告诉你。当你这么说的时候。有些人就说好，那有一些人可能就更急咯，就会继续追问下去啊，哦，去问你、啊，那你到底要等等多久啊？你什么时候告诉我啊？你可不可以现在告诉我？现在很急耶，你知不知道？假如他还是这么急的话，就还是用同样的话去回复他说，哎，真的让我想一想啊，这件事情呢不容易，而且我觉得我需要一点时间想想，也蛮合理的嘛。他继续追问你的话，你就跟他讲一样的话，也不要回应他说你要需要多久的时间。也就是说，你要给自己一些时间，也就是拖一下，拖延的战术啊。有人会问我说：“那拖拖多久啊？”啊，当然要看不同的事情啊。不过一般来说，越重要的事情呢，我们应该要要有更多的时间去消化。所以，越重要的事情拖久一点，其实不会有太大的一个问题。假如当场的这个压力指数真的蛮蛮大的、蛮紧张的话，我建议呢，可以的话，我们立刻离离开现场。去洗手间上上厕所啊，去外面走一走啊，这个可以避免彼此的争吵，但也可以让自己有多一点空间。所以我觉得说，第一个 stop 是非常非常重要。我常常也是鼓励一些会面对冲突的人呢，当这个两边要剑拔弩张的时候呢，就要 stop 一下。有些人可能他们很难去做到 stop， 会觉得很不好意思啊，会觉得说啊。没有去回应他，好像是很没有礼貌哈。我很想提供另外一个角度，让大家去思想一下。今天你拒绝他，你跟他说 “stop” 哈，并不是你拒绝这个人，而是你拒绝他的情绪勒索。这个可能要把它分清楚哦。有时候你可能要把它想象一下，他是一个无理取闹的小孩啊。假如你有一个小孩是有时候会无理取闹的话，那我问你一个问题：他是不是你小孩？是，他是不是你？重要的人是你爱不爱你的小孩是，但是你爱不爱他的无理取闹不是。所以换句话说，你拒绝他不是拒绝这个人，而是拒绝他的情绪勒索。所以你不能同意他的情绪勒索，所以你要用一些好的方式去面对这个情绪勒索，顺便呢跟他有好的沟通，可以呢去教育他。面对这种所谓的哭闹的小孩哈，父母通常最好的状态不是当场呢跟他去谈事情。而是让他的情绪比较稳定之后，再好好的跟他去谈事情。所以哈，大家可以去想一想。我觉得，假如我们能够做到第一步的话，基本上就是成功了一半。这就是好的开始，就是成功了一半。第二步呢，你先停下来之后，接下来你要做所谓的 observe， 冷静观察。开始呢，试着把自己抽身出来，变成一个旁观者，去看看这两个人到底发生了什么样的事情。也就是说，哈，我们要把情绪呢先抽开，用理性的脑呢来分析，问问到底发生了什么事情，有没有更好的方法来解决这个事情。然后你要观察什么呢？首先你要观察一下自己的情绪，哎、欸，自己的情绪是不是还在惊吓、害怕当中？是不是还在无助、内疚当中、彷徨当中？就是说，想想看自己是不是还在这个我们之前所分享的 F O G 的这种混乱跟情绪当中。假如还有的话，那我建议呢，我们还是需要呢，能够在更久的时间。当然，放松的方式有很多，主要就是我们要先让我们的情绪回到安稳的状态。情绪回到安稳的状态之后，让我们的理性脑呢可以去发挥。理性脑怎么去发挥？你当然可以做一个旁观者。或者是你可以找别的旁观者，譬如说好的朋友、好的闺蜜，去跟他们分享这样的一个状况，问问看他们的意见是什么，因为他们没有在这个情绪当中，所以他们给的意见可能会相对的一个比较客观一点。当然，假如你所面对到的情况是相当棘手的话，我也相当的建议你可以找这个心理师去谈一谈，让心理师呢去帮你去分析一下。我我常常也就在做这样的一个事情，这都是让我们呢能够停下来，然后 observe 观察一下的一个好的一个一个情况。呃，像我常常就会做很多的所谓的伴侣智商哈。那、啊、伴侣智商的时候，他们常常会来，都是因为他们的关系出了很大的问题，然后他们会吵架啊，吵得不可开交啊，什么什么。我在我也常常在这个他们的吵架当中去看到，其实他们常常哈。啊不只是吵架，他们常在用情绪勒索对方，所以往往我在协助他们的时候，我也是要先让他们彼此的情绪先回到一个平稳的状态，然后才能够用理性呢去好好的去对谈。所以这个情绪平稳真的是蛮重要的，这需要一些时间，所以他需要一些协助。所以大家千万不要小看这样的一个状况，因为人呢，往往在一些不好的情绪或者是慌乱的情绪或负向的情绪之下，常常思考是没有办法非常准确的，也常常会失焦，然后就会做错决定了。所以这个是 observe， 我跟大家去分享一下。S O S 最后一个 S 呢，它讲的是这个拟定策略，这个 strategy， 也就是说，你经过前面两个步骤之后呢，你接下来你该怎么做？通常在情绪勒索的过程当中，哈，会勒索我们的人，通常都不是陌生人啊。都是我们的重要他人，那这跟这个重要他人相处的过程中，哈，我觉得有几个东西可能我们要慢慢的去思想一下，好，不管你是跟你的伴侣啊，跟你的父母，跟你的孩子都是一样哈，我们其实都很希望每一个人都能够做自己嘛，对不对？好，做自己是最开心的啊，我能够说我想说的话，我能够吃我想吃的东西，啊，看我想看的书啊。我想去哪里就去哪里，哇，这真是一件非常快乐的事情哈、啊。那当然，你一个人当然没问题嘛。可是，一旦你身边有重要他人、亲人、伴侣、小孩的时候，你就会发现你不再那么自由。也就是说，哈，很多时候，可能我们跟另外一个人相处的时候的第一个原则是做自己。可是，一旦相处之后，你就发现你不能够完全的做自己。这时候，我们就面对一个选择哈，到底有哪些部分？是我要牺牲，那不管是结果是怎么样，但是过程中很重要，就是说，一个是你是被迫抛弃对方，让你觉得你必须得这么做，你被迫；还是你因为爱、因为尊重啊、因为照顾对方，你愿意主动的选择牺牲这一部分。一个是被迫啊，一个是主动的选择，所以这个差别是很大的哦。很多时候，我们可能要去区分一下这个东西。一个被迫的话，哈，常常刚开始可能还可以撑得下去，但是到后来呢，往往都会出很多的问题。但是，假如我们去想过，我是主动去选择，呃，愿意去放弃自我的一部分的话，让让我们的关系更好的话，那我觉得这样的关系呢，就可以长长久久，感觉也会很不一样。所以我们在拟定策略的时候，哈，我们可能要把这一点呢去考虑进去。也就是说，我跟对方的互动最好不要再回到以前的模式，我是被迫牺牲，我被迫接受，以换来所谓的和平啊，以换来所谓的不要再被勒索，这就不好了。而是说我主动去选择，我愿意牺牲某一部分，好，这是经过自己去思考。所以呢？经过思考的东西就会跟被迫的东西会不太一样哦，所以这个拟定策略的时候呢，这是其中一个很重要的东西。第一点就是我们讲的，你是自我选择放弃，还是你是被迫的？我们希望把它分清楚。第二点呢，就是在跟对方在对话的时候哈、啊，在这本书里面他讲到了一个东西叫做不是防御型的沟通。什么叫做不是防御型的沟通？我举个例子哈、啊。假设对方说：“啊，你看吧，都是你害了我，害我变成这样。”很多人呢就会想去解释：“不是啊，这不是我害了你啊，是当初是怎样怎样怎样啊。”我们我们会很希望对方能够听进去我们的解释，或者是说：“哦，找你离开我的话，我就去伤害我自己。”然后你就会跟他讲说：“不会啦，我不会离开你啦，你不要担心啦，我只是去出差而已啦，我还会再回来。”为了安抚他，就去解释很多的东西哈。那在这个书生 forward 这本书里面，他就说你根本不要去解释这些事情，因为你这样解释呢，通常也没有用。事实上也是如此。我觉得对方根本不是要你听你解释啊，坦白讲，对方就是要你听他的话做就好了。你跟他解释呢，他可能之后的勒索的强度又会更强，对不对？不解释，那要怎么样回答他呢？我觉得这本书里面讲了一些句子，我觉得还不错，可以跟大家去分享。就是你站在一个客观的第三者去思考怎么回答他的问题，因为这些人大概会问我们什么问题，我们大概都知道了。譬如说，假如有一个人跟你说：“假如你不听我的话，我就伤害自己给你看。”啊，以前的你可能会解释哈，那现在你不解释，你可以站在一个第三者的立场跟问他说：“很遗憾，你会想要这么做，或者是说。”假如你不听我的话的话，我就不给你钱了。那你可以跟他讲说：“哦，我可以理解你的想法，但是我已经做了我自己的决定了。”或者是你真的不晓得该怎么说的话，你就只要听就好了。我哎，我可以了解你所说的啊，或者是说原来你是这么想的啊。那假如对方是很生气的话，然后讲了一大堆一大堆东西，你不用去回应那么多，你知道说哦，我感觉到你蛮生气的。那你所说的东西呢，我大概知道了。给我一点时间，让我去想一想，或者是你也可以站在一个类似助人专业者的角度，听他讲完以后，你不要对号入座，但是你可以很好奇说：“诶，原来你会这样想，你可以再多说一点吗？”啊、哦，变成是一个倾听的一个角色。那假如对方的情绪真的很差的话呢，你发现沟通无效，你可以他说：“啊，我知道你现在心情很不好，那我们要等你心情好一点的时候呢，我们再来多谈一点。”所以。也就是说，哈，我们要去思考一下，我们怎么去回应，不要像以前那样的方式去回应，而是变成一个更加客观，啊，或者是更加理性的方式去回应他。往往呢，情绪勒索者呢，当你这样去回应的时候呢，坦白讲，他大概也不知道该跟你说什么了，因为他发现他的勒索无效，啊，你是在场，可是勒索无效，所以他发现没有效之后呢。可能你们的关系就能够进入到另外一个层次，所以这是第二个和跟跟大家去分享的。第三个呢是这本书里面提的，他说可以化敌为友啊。我觉得他这个说法哈蛮有趣的。基本上我们跟这些人也不是敌人呢哈，可是我们常常会觉得我们可能是被害者，那他就是加害者，所以我们就会觉得说啊都是他害我这样子的，所以他好像是我敌人一样。他话题为有的意思是说，让我们一起来主动想方法，一起来解决，不是被勒索的人去解决问题，而是勒索者跟被勒索者一起去解决问题。他这书里面有个例子，我觉得还蛮蛮好的，我跟大家去分享一下。他提到就是说，有一个太太呢不想先生去出差，那这个太太很怕寂寞，所以这个先生是真的要去出差，就跟他说：“我真的要去出差。”然后太太说：“你要是你要是你出差啊，我在家里很寂寞啊，我会一直哭啊，那你怎么办啊？你舍得吗？”啊，那个先生就不知道该怎么办。那怎么化敌为友呢？那个先生就跟他讲说：“可是我跟你说，我真的要去出差，这是公司的工作，我不去的话，我会没有工作。那你觉得怎么办呢？”诶，把问题呢丢回到他太太身上，就不是依着他太太，或者是依着这个先生。那太太想一想之后，就说：“好，那我跟你一起去。”哦，先生说好啊，你要跟我一起去，那太好了，那我们就一起去吧。啊，不过我要跟你讲哦，我跟你去的话不是度假，因为我是去工作，所以很多时候啊，你还是一个人会在旅馆，你可以接受吗？那太太想一想说，嗯，那我可以接受，至少我不是一个人在家里啊，在旅馆的话，我也可以到处去走一走，比较不会觉得无聊。他们就达成了一个协议，也就是说，你可以看到这种化敌为友的状况，不是原来的先生去或不去。啊，或者是太太一个人在家哭或不哭的问题，而是他们一起呢找到了第三种可能性，所以我觉得这个蛮重要的哦。这个也是在我们停下来的时候或观察的时候，我们可以去想到的一些方法。有时候不一定是勒索我们的人，他会想得到，我们也可以提出这些建议，让这些建议呢，让彼此呢可以一起去完成。所以这是他所谓的这个话题，唯有。最后一个呢是讲到这个条件交换。假如勒索你的人希望你做某一件事情，你不是很想做，但是你希望假如他做另外一件你希望他做的事情的话，你的心里面也会觉得比较公平，不会觉得是委屈，你会觉得比较平等，没有人是输家，反而可以达到一个双赢的一个地步吧、哦。这个书中有另外一个例子，我也可以跟大家去分享啊，就是一对夫妻啊，他是说太太很胖。然后先生就不喜欢他，因为他太胖了啊。然后太太就嫌先生都不陪他，所以就一直吃。所以两个人呢就互相丢粪，互相抱怨对方。那这个书中呢，这个书生 forward 就跟他们讲说：“那不如这样，你们各退一步。假如太太愿意开始去节食减肥的话，先生你愿不愿意每天花三十分钟陪她聊天？”后来他们想了很久，说愿意，因为他们对彼此其实还是有爱啦、啊。他们就达成一个协议，也就是一种交换条件，而不再用情绪勒索对方去达到他们要的一个东西。所以，哈，这些都是我们可以去做的一些事情。所以今天跟大家去分享这个 SOS， 哈，大家可以放在心里面去想一想，碰到情绪勒索的人的时候，第一步就是 Stop， 先停下来，然后再 Observe， 由这个客观的角度去思想一下，最后就是这个 Strategy， 好，可以用很多的方式。尊重自己的自主性，不要被强迫。沟通的话，可以像第三者一样，做一个非防御性的一个沟通，以及这个话题为友和最后的交换条件，这都是我们可以去尝试的东西啊。那最后最后呢，我想跟大家去分享啊，因为我们已经很习惯跟这些人去相处了，往往呢，我们要脱离这种被束缚的感觉哦，还真的不太容易啊。所以呢，我们真的很需要哈，常常的练习。啊，常常的去模拟，跟这些人交往的时候，该说的话和该做的事情，这都是需要不断的练习，不断的去模拟。只要你透过这些练习跟模拟之后，我相信这种状况会改善，会是越来越好的。假如你很努力的话，哈，就你发现还是很困难的话，我建议你真的就需要找这个所谓的心理师去协助您，让您去看看你到底发生了什么事情。往往这些东西也未必是你不会做或做不了，可能它跟你的原生家庭有很大的关系，所以这时候就可能需要透过心理师的协助，让你从原生家庭中的束缚中去走出来，然后找到自己之后，你就会更有力量的去面对这些所谓的情绪勒索的人。所以这这这些都是我们可以去啊预、呃、备跟学习的一个部分。好，希望今天的这个分享哈可以。让更多的人有更多的收获，知道怎么去面对所谓的情绪勒索，让我们的生命呢可以更加的自由，好更有力量，更有选择性的去做自己，也能够拥有更好的人际关系。好，非常开心呢，可以在空中跟大家去分享这些东西。那也希望您可以把这样好节目啊分享给更多的人，请他们订阅收听。那我们下一次呢在空中再见，谢谢各位。